0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Von Jesus lernen. Hey, das ist unser Titel, unser Serientitel. Und der Ausgangspunkt dieser, dieser Serie ist eine Aussage, die Jesus selbst gemacht hat. In Matthäus 28, 19 ist sie aufgeschrieben. Und dort steht, lehrt sie alles lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und der Gedanke dahinter ist, Jesus spricht zu seinen engsten Freunden, ist auf dem Weg zu seinem Vater und sagt, hey, ihr, das, was ihr, ihr empfangen habt von mir, bringt ihr anderen äh, bei und bringt ihr anderen nahe und gebt das anderen weiter, die die auch glauben werden wie ihr. Und Matthäus, er war ein einer dieser engsten Freunde von Jesus. Und er hat in seinem Bericht über Jesus, den er viele Jahre später dann schrieb, hat er die, die ähm, Lehre von Jesus oder einen großen Teil der Lehre zusammengefasst in der, sogenannten, in der sogenannten Bergpredigt in Matthäus 5, 6 und 7. In diesen Kapiteln kannst du die ganze Bergpredigt nachlesen. Und die Bergpredigt ist eine gewaltige Schau von einem Leben mit Gott. Jesus lehrt in dieser, in, seinen, in dieser Predigt oder in diesem Kontext, wie ein Leben mit Gott aus, aussehen kann und aussehen soll. Und diese Predigt hat schon immer Menschen fasziniert, ob sie an Gott glauben oder nicht, ob sie Jesus als den Sohn Gottes anerkennen oder nicht. Diese Bergpredigt an sich hat schon immer Menschen begeistert. Einer unter, unter den Begeisterten war, Uh, Mahatma Gandhi, er selbst hat die Bergpredigt sehr studiert, er hat viele Teile der Bibel auch sehr uh, gründlich studiert und er hat uh, sich damit auseinandergesetzt und hat dann folgende Beobachtung gemacht. Also er war begeistert von der Bergpredigt und sagte, negativ kann ich euch sagen, dass meiner Meinung nach vieles, was als Christentum gilt, eine Verleugnung ist der Bergpredigt ist. Bitte achtet sorgfältig auf meine Worte, schreibt er weiter. Ich spreche in diesem Augenblick nicht von christlichem Verhalten der Einzelnen. Ich spreche vom christlichen Glauben und vom Christentum, wie es im Westen verstanden wird. Ich bin mir schmerzlich der Tatsache bewusst, dass das Verhalten überall weit hinter dem Glauben zurückbleibt. Und was Gandhi beobachtet ist, dass es da ein Gap gibt zwischen der Bergpredigt und das, was er sieht in der Kirche und was aus der Kirche herauskommt. Und er bekommt Kirche und den, den, Glauben der, der, den, den christlichen Glauben nicht mit der Bergpredigt überein. Und das hat ihn auch davon abgehalten, sagt man, wirklich tiefer den Glauben zu erfassen, und zu an den Tiefe an den, den Glauben an Jesus zu erfassen. Und ich denke, wir müssen hier alle wirklich demütig anerkennen, dass dieser Mann nicht unrecht hat. Aber solche Kritik, immer Kritik, ist eine kostenlose Beratung und sie darf uns wirklich anspornen, in das hineinzukommen, was Jesus hier wirklich lehrt und was er wirklich, ähm, was er wirklich hier tut deutlich macht, denn es soll nicht so sein, dass da es ein Gap gibt, sondern das, was Jesus hier lehrt, soll unser Leben ausmachen, das soll unsere Kirche ausmachen. Und das ist eine ganz ernste und eine ganz heilige Sache. Es ist nicht so nice to have, es ist nicht so eine Option für die, die das Next Level wollen, die vielleicht ein bisschen mehr wollen, ein bisschen mehr Hunger haben. Nein, das ist der Standard für jeden Einzelnen, der sagt, ich glaube an Jesus. Ich glaube an ihn und ich folge ihm nach. Jesus möchte nicht eine Kirche haben, die einfach nur glaubt, dass es Gott gibt. Sondern er baut eine Kirche und baute eine Kirche, in der Menschen in Bewegung sind mit ihm und ihm nachfolgen. Und wir sind jetzt in einem Part der Bergpredigt, Matthäus 6, 19 bis 33. Wieder ein sehr langer Part. Und ich möchte ihn mal vorlesen, ich habe ihn gekürzt, ich habe einige Dinge rausgenommen und nur die wichtigsten Dinge, die ich heute betonen möchte, wirklich ähm, so als, als Eyecatcher rausgenommen, aber als ein Text zusammengestellt. Also Matthäus 6, 19 bis 33 verkürzt. Jesus spricht hier, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, sammelt eure Reichtümer im Himmel, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und dem anderen verabschäumen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und den Mammon dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch ernten. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid noch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen, eure Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Wenn sich Gott so wunderbar um die Dinge wie die Blumen kümmert, wie viel mehr kümmert er sich um euch? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und so macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Matthäus 6, 19 bis 33. Hey, ich weiß nicht, was, was dir so beim Hören so vors, vors Auge kam. Aber eine Sache, die ist hier sehr prägnant. Und das sind Sorgen. Sorgen um das Alltägliche. Und es soll ein bisschen darum gehen heute. Wir wollen das ein bisschen einkreisen. Aber der Titel der Predigt oder das Hauptthema der Predigt sind letztendlich nicht die Sorgen, sondern ist der letzte Vers. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und vorweg möchte ich einfach nochmal zwischenschieben, wenn Jesus lehrt, dann haut er manchmal Sätze raus, die, die reichen an sich, die stehen für sich, die können wir annehmen, glauben, umsetzen. Aber dann dreht er um viele Aussagen immer noch eine Schleife, macht einen größeren Kontext, schafft einen größeren Kontext nimmt Dinge mit hinein, die in unserem Herzen sind und die vielleicht ein Hindernis sind oder ein Verstärker sind, im negativen oder im positiven gesehen. Und er versucht, er, er, er dreht eine Schleife, um uns wirklich in, in Freiheit hineinzuführen, der, wirklich unter einem offenen Himmel hineinzuführen. Und so ist die einzelne Aussage an sich schon sehr aussagestark und, und, und darüber kann man schon predigen über, je, predigen über jeden Satz, fast schon über jedes Wort oder jeden Zusamm Satz, Zusammenhang. Aber dann gibt es noch den Kontext, also diese Schleife, die er dreht und die ist wichtig und die ist heute ganz besonders wichtig und deshalb ähm, möchte ich, ist der Startpunkt der letzte Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes oder macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Das ist der Startpunkt und das ist auch der der Endpunkt dieser Predigt. Und wir wollen ähm, erstmal uns anschauen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ein klein, kleines Blitzlicht darauf legen. Das ist nämlich diese, diese Aussage ist, ist ähm, in der Linie dessen, was Jesus hier in der Bergpredigt lehrt. Es ist eins der der, der, der Fundamente der ganzen Bergpredigt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird Gott euch hinzutun. Und dieser, ähm, in, aus diesem Vers heraus möchte ich zwei Wesenzüge wirklich so in die Mitte stellen. Zwei Wesenzüge, die aus diesem Vers herauskommen und die ein Teil der himmlischen DNA sind, von der Alexa letzte Woche gesprochen hat. Ähm, es ist Entschlossenheit und es ist Gelassenheit. Und diese beiden Wesenszüge möchte Gott in dir entwickeln. Hey, Wenn ich daran schon denke, hey, ich, ich bin gelassen und ich bin entschlossen. Was für eine herrliche, was für eine himmlische Kombination. Gelassen zu sein und entschlossen zu sein. Aber sie begegnen uns auch. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Hey, das ist Entschlossenheit und dies alles wird euch hinzugefügt werden und in dem Kontext sind das das Alltägliche, die Sorgen, die wir vielleicht haben, um Dinge, ja, über die wir uns keine Sorgen brauchen, laut Jesus, äh, machen, brauchen, laut, laut seiner Aussage und das er führt uns in eine Gelassenheit. Hey, und das sind Wesenszüge, die Jesus selber lebte. Er war fokussiert, er war entschlossen. Das heißt, er hatte seinen Blick fest auf Jerusalem geblickt. Nicht, weil die Stadt so schön und herrlich war, sondern weil das der Ort war, an dem er sein Leben geben wird, wo er an dem ein, ein Ort, äh, der Ort war, an dem er sein Leben opferte als Sohn Gottes für dich und für mich, wo er gesagt hat, an diesem Ort werde ich mein Leben geben für jeden Menschen. An diesem Ort werde ich meine Liebe zu jedem einzelnen Menschen zeigen und ich werde mein Leben ge geben. Ich werde in den Tod hineingehen. An diesem Ort werde ich meine Arme ausstrecken und, und laut herausschreien Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An diesem Ort werde ich meine Arme ausgestreckt, halten aus Liebe und schreien und rufen in die Nacht in die dunkle Nacht hinaus. Es ist vollbracht. Und es heißt, dass er seinen Blick fest auf Jerusalem auf dieses Ereignis ähm, hatte. Er war fokussiert, er war entschlossen. Er wusste, warum hier auf Erden ist. Und er war aber auch gelassen. Es heißt an vielen Stellen, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Er hat nicht mehr getan, er hat nicht weniger getan. Und er war immer offen für Störungen. Menschen sind an seine Seite gekommen. Kinder wollten zu ihm kommen. Die haben gesagt: Hey, wir haben Wichtigeres zu tun, haben die Kinder weggedrängt. Und Jesus sagt: Lass die Kinder zu mir kommen. Er hatte Zeit für die Menschen, weil Liebe ist gleich Zeit. Und so radikal lebte Jesus. In all seiner Entschlossenheit blieb er gelassen. Eine herrliche Kombination. Und Gott möchte sie in uns kreieren, möchte sie in uns umsetzen. Hey, und dann heißt es hier, Trachte nach dem Reich Gottes und genau darum geht es. Darum geht es in der Lehre von Jesus. Darum geht es, was er sehen möchte durch seine Kirche hindurch in dieser Welt. Durch dich und mich. Kirche sind Menschen, sind du und ich. Aber wir zusammen, durch uns, wir sind zusammen die, die, ähm, die, die Hand Gottes für, zur Hoffnung für viele Menschen. Wir, wir sind zusammen das, ähm, die Hand Gottes hier auf Erden, um eine Hoffnung zu sein für Menschen. Nicht um Schläge auszutragen, sondern um die Arme zu öffnen, um die Hände zu öffnen, um zu helfen, uns anzupacken. Darum geht es in der Bergpredigt. Dass wir Salz sind, heißt es an einer Stelle. Dass wir Licht sind, dass wir eine Stadt auf dem Berg sind. Hey, das sind starke Symboliken dafür, dass wir äh, berufen sind. Ein Ort wirklich der Hoffnung, zu sein für Menschen, die einen Unterschied machen. Und all das kommt aus einem veränderten Charakter. Das ist vielleicht das große Problem, was Gandhi erkannt hat. Hey, die Christen, sie leben nicht das, was in der Bergpredigt steht. Und so haben sie vielleicht Kompromisse auch in ihrer Auslegung. Naja, die Bergpredigt, das ist schon was Spezielles. Das ist für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr wollen, aber nicht für die Allgemeinheit. Nein, es ist für jeden, der an Jesus glaubt. Und was es aber braucht, ist eine Charakterveränderung in uns. Und daraufhin weiß Jesus auch eindeutig in dem ganzen Kontext. Hey, das ist ein bisschen der Hintergrund. Das ist ein bisschen darauf, wo, wo, wo Jesus hinaus will. Den Kreis ziehen, den ich anfangs andeutete. Also Ausgangspunkt trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ein, ein, ein Fundament der Bergpredigt, diese Aussage. Und nun kreist Jesus ein ganz besonderes Thema ein, ein Hindernis, das in uns Macht übernehmen kann, sodass wir gehindert sind, das zu leben, was Jesus von uns eigentlich oder wo Jesus uns eigentlich hineinführen möchte. Und denn, denn wenn es so einfach wäre, Tracht zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dann passieren, dann würde die Welt anders aussehen, dann würde die Kirche anders aussehen und dann würde unser Leben auch anders aussehen. Also irgendwas scheint uns dort zu hindern. Und Jesus kreist hier ein Thema ein und dieses Thema ähm, ist Sorgen. Sorgen das absolute Gegenteil von einer ähm, gelassenen Entschlossenheit. Sorgen. Und Sorgen sind real. Und es geht nicht darum, das kann ich jetzt schon sagen, dass Jesus nicht uns dahin führen will, einfach, ach lass doch. Das begegnen mir auch manchmal bei, auch unter, äh, so unter gläubigen Menschen, dass diese sagen, ja, äh, einfach nicht, nicht drin, äh, einfach Gott glauben, einfach Gott vertrauen und das ist aber eher so ein, so ein Wegglauben. Also Probleme darf es nicht geben, schnell wegglauben und am Tisch damit. Aber darum geht es Jesus überhaupt nicht. Es geht Jesus um die Macht der Sorgen in deinem Leben. Und er möchte diese Macht wirklich gebrochen wissen und sich dort in Freiheit hineinführen. Ohne dass wir die Dinge, die real da sind in unserem Leben, vielleicht eine Krankheit, vielleicht ein Schicksal, vielleicht ein, eine unerwartete Arbeitslosigkeit, Schulden, all diese Dinge, die unser Leben richtig schwer machen können. Oder schauen wir in diese, in, unser, in unsere Gesellschaft, wie viele Sorgen sind dort gerade präsent und überall zum Greifen nahe und in die Politik, ähm, in, in, die ganze, in die ganze Welt hinein. So viele Sorgen, die, die sich auf uns, unser Leben legen. Und wir spüren, da ist eine Macht, die uns wirklich hindert und lähmt, ähm, frei zu leben. Wir versuchen, irgendwie durchzukommen. Aber Jesus möchte uns in etwas hinein, anderes hineinführen, in die, eine himmlische DNA hineinführen, in der wir nicht sorglos sind, in dem Sinne, ach so, wir, wir sind, wir sind die, die, die letzten Hippies und, ähm, und, und wir kriegen überhaupt gar nicht mehr mit. Wir sind schon entflohen, wir sind schon etwas Höheres. Nein, nein. Jesus führt uns immer direkt dort hinein, wo Leid ist, wo Schmerz ist, wo Sorgen sind aber er möchte in uns eine andere, eine freie Haltung hineinführen. Und das fokussiert er. Und hier geht er in einen Kreis. Hier führt er uns in einen Kreis und sagt ähm, einen ganz ganz interessanten Zusammenhang, der erstmal kaum Sinn macht, aber dann schon Sinn macht. Also, ähm, Vers 19, ganz am Anfang von unserem Text. Sammelt keine Reichtümer hier auf Erden. Sammelt eure Reichtümer im Himmel. Denn wo dein Reichtum oder wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird es dann, äh, wird erst dann die Dunkelheit sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Hey, um was geht es hier? Was will Jesus und was hat das mit Sorgen zu tun? Also anfangs sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, ähm, sondern sammelt euch Reichtümer im Himmel. Denn da, wo eure Reichtümer sind oder wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und dann spricht ihr über das Auge. Das Auge ist das Fenster deines Körpers, ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Und entscheidend ist, und was Jesus hier zusammenbringt, ist, wie du Dinge siehst und wohin du schaust, ist wichtig und wird dein Inneres prägen. Also wie du Dinge siehst und wohin du schaust, wird dein Inneres prägen. Und es geht vor allen Dingen um einen inneren Blick, den wir haben. Wir haben eine sorgenvolle Situation, wir haben Leid in unserer Familie, wir haben Schmerzen oder wo auch immer du hinschaust. Entscheidend ist, wie du drauf schaust und wohin, du dein, dein, wohin dein dein Blick ähm, sich verortet. Wie du schaust, können wir sehen, äh, können wir herauslesen aus dem Vers 22. Hier steht, ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen, bis in deine Seele dringen. Wenn Sorgen da ist, dann ist Dunkelheit da, dann ist Schwere. Hier spricht Jesus, Hey, wenn, wenn du, äh, dein Auge klar ist, dann wird dein ganzes Inneres erfüllt sein mit Licht. Und Licht steht immer für Hoffnung. Licht steht immer für, für einen Durchbruch. Und das Wort, was entscheidend ist, ist ein klares Auge. Es, es, das griechische Wort ist haplos, Haplos, ein kleines Wort, haplos. Und haplos bedeutet, wird übersetzt mit klar, mit schlicht, einfältig, gut. Und das, die beste Übersetzung scheint einfältig zu sein. Und einfältig wiederum bedeutet ein gerader Blick, ein ausgerichteter Blick, ein klar orientierter Blick. Also ein, ein scharfer, klar, klarer, direkter Blick. Aber wohin sollen wir schauen? Und das ist das, ähm, was Jesus vorher sagt, Dein, die, sammelt euch Schätze im Himmel, sammelt euch Schätze im Himmel und worum geht es hier in, diesem, in dieser Betrachtung der Schätze im Himmel, denn Schatz, das griechische Wort ähm, hier, was dahinter steht, ist äh, aus diesem Wort kommt zum Beispiel auch äh, das Wort Tresor, ähm, und Tresor steht für Sicherheit. Wir sammeln uns Schätze im Himmel, nicht unbedingt, damit wir nur das um das Reichtums willen, sondern vor allen Dingen um der Sicherheit willen. Um der Sicherheit, willen. wir haben Versicherungen, wir haben, wir haben, unser, wir haben vielleicht tatsächlich einen Tresor zu Hause, wo unsere Rolex drin liegt, unsere, ein, bisschen, ein bisschen Geld, unsere Gucci Tasche, ta ta ta, ta. so und, ähm, und, und wir, wir, wir machen das safe, das ist unser, äh, schließendes es ab, wollen das safe haben, wir, wir, wir setzen auf Sicherheit, wichtige Dokumente sind noch drin. Hey und Dort, wo unser Schatz ist, wird auch unser Herz sein ähm, und nichts gegen dein Tresor zu Hause. Aber was ist, was ist innerlich, wie sehr bist du innerlich an diesen Sicherheiten hier auf Erden gebunden? Es gibt Menschen, die sind sicherheitsfanatisch und wir wissen, du und ich, wir wissen, es gibt, es gibt keine endgültige Sicherheit hier. Es gibt sie einfach nicht. Wir sind nicht sicher, niemand ist wirklich sicher. Wir haben unser Leben nicht in unserer Hand. Und die Frage ist, sind wir in Gottes Hand? Darin will Je, dahin will Jesus führen und sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, sondern und blickt da drauf im Zusammenhang mit dem Auge, blickt auf diesen Ort, wo euer Herz verortet ist, dort, wo eure Schätze gesammelt ist. Und Himmel ist immer ein, ein Ort der Gegenwart Gottes, es ist immer dort, wo, wo Gottes Wesen zu Hause ist, wo, seine, wo, wo, wo sein... sein, sein, sein ähm, ja, wo seine Herrschaft ist. Und bin ich mir bewusst im Reflektieren und Nachdenken, mein Leben ist in Gottes Händen. Das Leben meiner Kinder ist in Gottes Händen. Das Leben meiner Kirche ist in Gottes Händen. Das Leben meiner, mein, meine Versorgung ist in seinen Händen. Meine Zukunft ist in seinen Händen. Auch meine Vergangenheit ist in seinen Händen. Bin ich bin ich mir bewusst und lebe ich auch so entsprechend. Denn da, so will Jesus, da will Jesus uns hinführen und es geht ihm wirklich darum, dass die Macht der Sorgen gebrochen werden in deinem Leben und dass du frei sein kannst von dieser Macht und entscheidend ist, wie du schaust und wohin du schaust. Ist dein Auge klar und ausgerichtet und einfältig auf den Ort, auf den ist ein geistlicher Ort, wo ich sage, okay, hier ist die Gegenwart des Vaters. Und Jesus beschreibt ja jetzt den Vater in den folgenden Versen und sagt: Dieser Vater, er ist, ähm, er kennt deine Besor Bedürfnisse. Und er, er, er kommt mit diesen herrlichen Vergleichen, guck mal, die, die Vögel im Himmel, sie, sie, sie ernten nicht und sie sehen nicht. Und euer Vater er versorgt im Himmel, versorgt sie alle. Ihr seid doch viel wichtiger für ihn. Ihr seid viel wichtiger als ihn. Wie viel mehr wird er für euch, sich für euch sorgen? Er, er weiß schon eure, also eure Bedürfnisse, ehe ihr ihn, ihn bittet. Und fragt dann auch nochmal ganz spitz, können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? No. Und diese Einsicht dass mein Leben wirklich in Gottes Hand ist und davon abhängt, jede Stunde meines Lebens, von der Nähe, von der Gegenwart Gottes, von seinem Halt, das mag vielleicht sogar bedrohlich wirken. Aber am Ende, wenn du es durchdrungen hast und denk mal darüber nach, ist es sehr befreiend. Und Jesus möchte uns in etwas hineinführen, was, glaube ich, die Welt so dringend braucht. In eine gelassene Entschlossenheit. Und hier schließt sich der Kreis wieder und er führt uns heraus, sagt uns, okay, hier so kommt ihr heraus aus dieser Macht der Sorgen. Weil die Sorgen werden haben das Potenzial, sind ein Riesenhindernis, haben das Potenzial, deine, dein Leben mit Gott nicht nur zu zerstören, sondern äh, nicht nur zu stören, sondern zu zerstören. Und nun schließt sich das, der Kreis und wir sind wieder bei dem Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Oder in einer anderen Übersetzung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und euch wird alles hinzugetan werden, was ihr braucht. Und was wir uns hier begegnet, sind eben diese, diese Wesenzüge, Gelassenheit und Entschlossenheit. Und für mich ist das so ein Geschenk des Himmels. Gelassenheit. hey, ähm, Gelassenheit ist, es ist keine Gleichgültigkeit, sondern es, es kommt aus einer, aus einer inneren Ruhe, aus dem Wissen, ich bin angenommen, ich bin geborgen, ich bin getragen, ich bin in seinen Händen. Und gelassene Menschen haben Kopf, Herz und Hände frei, um Größeres zu tun. Und dass sie entschlossen angeht. Und Entschlossenheit wiederum ist die, diese innere Stärke, wirklich fokussiert voranzugehen. Das ist das, wie Jesus uns das vorlebt. Und wirklich zu beten, dein Reich komme, wie es im Vater unser steht. Und Gelassenheit und Entschlossenheit sind ein Paar. Und wir brauchen beides in unserem Leben. Gelassenheit alleine führt zur Gleichgültigkeit. Und du wärst. Den, den Friedensstift dir in dir nicht suchen. Du wirst die Barmherzigkeit in dir nicht suchen. Du wirst die Gerechtigkeit in dir nicht suchen. Du wirst es nicht suchen und umsetzen. Du bist gelassen, du willst chillen. Gelassenheit braucht einen Partner. Und Entschlossenheit alleine führt zur Verbissenheit. Und das, was du tust, wirst du tun, ohne dass der Charakter Jesus sich in dir entwickelt. Und du wirst die Dinge tun ohne Liebe am Ende. Und Paulus beschreibt es, dass das ist, Dinge zu tun im Namen von Jesus ohne Liebe. Ist wie ein Kreide, die über, über die Tafel zieht und, und einfach nur quietscht. Niemand will dieses Geräusch hören. Genau so sind diese Dinge. Aber Entschlossenheit und Gelassenheit zusammen sind die himmlische Kombination, die uns stärken und uns wirklich helfen, einen Unterschied zu machen. Jesus führt uns hier hinein, dass unser Leben ausgerichtet ist auf etwas Größeres, auf eine größere Bedeutung. Und ich wünsche dir, dass du Freiheit erlebst von der Macht der Sorgen. Ich möchte dich wirklich bitten, wenn du wenn du unter der Last der Sorgen wirklich leidest, es einfach auf den Tisch zu legen, ähm, zu bekennen, zu benennen in deiner Crew und dass ihr füreinander betet und dass ihr sucht den Blick auf den Ort, wo, wo Jesus dich einlädt, dein Herz zu verorten. sammelt Schätze im Himmel. Hey, Gottes Segen im Austausch. Ich möchte jetzt für dich beten. Lass uns zusammen vielleicht aufstehen, unsere Hände öffnen und, und wirklich erwarten, dass Gott großes tut. Vater, ich danke dir, dass du ähm, uns hier hineinführst, dass du uns lehrst, dass du uns lehrst durch deinen Sohn Jesus Christus und ich danke dir, Jesus, für deine Worte. Du hast gelehrt in Vollmacht und die Vollmacht kommt daher, weil du das, was du gesagt hast, genauso gelebt hast und ich, du sagst zu so uns, ich sende euch wie ähm, so wie ich gesandt bin und du bist in uns und du bist unser und du hilfst uns, dort hineinzukommen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt unter der Macht der Sorgen steht und leidet, dass du ihn freisetzt, dass du die Person freisetzt und diese Macht brichst und dass du ihm Gnade schenkst, den Blick auf dich zu richten, einen klaren Blick zu haben auf dich, einen einfältigen Blick auf dich zu haben, auf den Ort, wo unser Herz verordnet sein, ortet sein kann, nämlich dort, wo unsere Schätze im Himmel gesammelt werden. Schenk uns Gnade und ich danke Danke dir, dass wir Vater zu dir sagen können und dass du viel besorgter um uns bist, als wir es überhaupt sein können. Danke Vater, ich segne, je, ich segne jede Crew, ich segne jedes Haus in deinem Namen. Amen. Ey, Amen, Ghettofaust, bam. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos, schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um. Und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.